0: Y otra vez en Latino Libre USA tenemos a un invitado que nos va a compartir su experiencia hermosa, una experiencia bastante integradora. Y el día de hoy tenemos a Guillermo. ¿Cómo estás? Entonces, y tú nos estás, es, estás en este momento. ¿En qué estado, Guillermo?
1: Ah, hola, Jessica. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy en el estado de Nebraska, en la ciudad de Omaha, Nebraska.
0: Perfecto. ¿Y cómo está el clima por allá, Guillermo?
1: Bueno, típico frío. Estamos, eh, estamos en las puertas del invierno y pues está un poquito frío, eh, aunque no ha nevado todavía, pero sí está haciendo bastante frío.
0: Correcto, ya acostumbrándonos. Y la pregunta es, eh, Guillermo, tú eres colombiano, eh, ¿hace cuánto tiempo tú llegaste a los Estados Unidos? ¿Y cómo un colombiano se adaptó a un clima como el que nos hemos adaptado muchos de, y miles y millones de inmigrantes a un clima? y veces sumamente crudo. Cuéntanos un poquito tu historia Guillermo.
1: Es una historia larga pero la vamos a resumir en dos palabras. Okay? Okay. A, a, hace 32 años llegué a Estados Unidos, eh, claro no llegué directamente a, al centro del país y ha sido un proceso de adaptación cuando venimos de, una, de unos países tropicales. Eh, lógico llegamos a ciudades grandes como Los Ángeles donde estuve un tiempo viviendo y de ahí me cambié para el centro de, de, de Estados Unidos y como te digo ha sido un proceso aún todavía seguimos adaptándonos al, al frío ah, es difícil pero eh, la cultura las costumbres ya cuando tú eh, te relacionas en esa cultura eh, y aprendes entonces ya eh, comienzas a cambiar a evolucionar eh, para ayudarte tú mismo y para poder sobrevivir a estas bajas temperaturas.
0: Correcto, y una de las cosas que de repente mucha gente que nos está escuchando alrededor de los Estados Unidos preguntará, ¿eh, ¿qué te impulsó moverte de tu Colombia querida a los Estados Unidos? Yo me imagino que es la historia de muchos inmigrantes, pero en el caso particular tuyo, ¿qué es lo que te motivó?
1: Bueno, eh, pues el caso de colombiano, ¿verdad? Número uno es la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de ser una persona más activa en la comunidad que pueda ayudar y a la misma vez recibir ayuda. Entonces la motivación que tenemos la mayoría de los colombianos es buscar una mejor vida, buscar esas opciones y ayudas que otros gobiernos tienen, que si nos hubiéramos quedado en nuestros países a lo mejor nunca nos las hubieran dado o recibido. Entonces, okay. motivación número uno es, es eh, la oportunidad de salir adelante en todo punto de vista.
0: Perfecto. Y otra pregunta que te voy a ¿qué es lo primero que te impresionó al llegar a los Estados Unidos?
1: Todo. Todo me impresionó. Okay. Eh, la cultura, la manera de vivir, eh, las autopistas, los edificios, los centros comerciales, cosas que cuando yo salí de Colombia no existían aún. Eh, lo claro. vi por primera vez aquí en Estados Unidos y eso fue impresionante, oye.
0: Claro. Y, y dime, eh, en cuanto a, a, la, a la idiosincrasia, la cultura, fue chocante para ti porque me imagino que tú llegaste muy joven.
1: Sí, claro, claro. Eh, yo llegué cuando tenía 18 años a, a Estados Unidos y eh, el conocimiento pues es muy básico. A esa edad te, todavía tú eh, no te imaginas tan grande que es el mundo y las posibilidades y el conocimiento es muy limitado. Entonces, eh, sí fue un, un, choque, un choque grande con la cultura y, y, y lo nuevo que, que no se imaginaba uno que, que podía existir fuera de, de su ¿De país? país. claro
0: Ahora, a la gente que nos escucha que más o menos tiene la edad tuya, porque de repente muchos se han venido con la misma idea, otros han sido traídos por sus padres, ¿tú qué le dirías? Porque creo que para un joven de 18 años, eh, vienes primero con muchas ilusiones, cargados con maletas de esperanza, de mucha fe, eh, como tú dices, de tomar las oportunidades que se presenta, pero al mismo tiempo viene con mucha nostalgia, ¿verdad? Por dejar la familia, los amigos, tu cultura. ¿Tú qué le dirías a ellos que en ese momento están dudando, por ejemplo? o de, que siempre le pasa? Siempre nos da nostalgia y la tristeza de, de, de no tener lo que tenemos en nuestro país, que es la calidez que definitivamente, por algún motivo, es diferente acá. ¿Qué le dirías a ellos?
1: No, yo le diría, continúen con sus sueños. Si el sueño eh, es, es buscar una oportunidad, es buscar mejorarse como persona, como humano, eh, continúen con ese sueño, venga, no importa si es muy caliente o si es muy frío, acuérdese, acuérdese de que siempre va a tener la oportunidad de, de volver a su país, a vacaciones, a visitar a su familia, pero venga con una meta y con una idea de superarse, de todo punto de vista, primero que todo no piense que, que aquí va a tener plata al otro día o al otro claro. mes simplemente venga, aprenda la cultura intégrase en la, en la comunidad, pero sobre todo siga sus estudios porque los estudios van a ser muy importantes y van a pagar en el futuro tuyo en este país o en cualquier otro país que, que vayas cuando salgas de tu, de tu país original
0: claro y culturalmente ¿qué, qué consejo tú le darías? porque por ejemplo nosotros, yo siempre lo voy a decir y creo que es el pecado capital de los latinos es la tardanza ¿verdad? y uno aprende a llegar temprano acá a ser responsable y de repente hay mucha gente le toma mucho tiempo empezar a adaptarse a esa costumbre que debería ser en realidad una habilidad que deberíamos eh, o tener nosotros ¿Qué crees, cuál es el skill más importante que debería tener cualquier tipo de persona inmigrante que llegue a los Estados Unidos, Guillermo?
1: Yo pienso que el skill número uno que debemos de tener es tener una mente abierta para aprender y para acostumbrarse a las costumbres del país, de la ciudad, de la región donde vas a vivir. Para poder compenetrar y para poder eh, obtener esas conexiones que te van a ayudar a superarse, la te va a llevar donde tú lo necesitas, uh, desde todo punto de vista, desde llegar temprano a las reuniones, de ser honesto, de ayudar al prójimo, de, en general te va a ayudar para todo, pero si no tienes ese skill, entonces eh, vas a tener bastante dificultad para el simplemente hecho de cambiar tu manera de ser.
0: Correcto. Y ahí viene, una, viene de repente un dilema también, porque a veces escuchamos decir, bueno, hay que acostumbrarnos y hay que adaptarnos al país, pero no quiere decir que dejemos de lado la, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Guillermo?
1: Bueno, yo pienso que... Yo pienso que el adaptamiento debe de ser positivo, el cambio debe de ser positivo. Si hacemos un cambio positivo y volvemos a nuestro país, no quiere decir que vamos a cambiar, correcto, pero vamos a ser mejores personas y podemos influenciar a eh, aquellas personas que piensan de una manera negativa o una manera totalmente diferente a lo que somos hoy día, ¿verdad? Entonces, desde que se hace cambio positivo, eh, estoy de acuerdo de que, de que se haga y estoy de acuerdo de no perder las, las culturas o, o la manera de vivir en nuestros países, pero podemos influenciar para que se mejore esa cultura positivamente.
0: Excelente. Y ahora la pregunta que te voy a hacer y definitivamente le hago siempre a todos nuestros invitados es, ¿cómo aprendiste que la importancia del crédito es vital para tu vida financiera en los Estados Unidos?
1: Se, se aprende de varias maneras, Jessica. Sí, ¿verdad? Pero eh, ya cuando pasamos esa etapa de, de escuela, eh, de preparación, eh, ya nos tuvo que comenzar a pensar en el siguiente paso, que es eh, organizarnos y crear nuestro crédito eh, personal. Y para ello, pues, eh, toca entenderlo, cómo trabajarlo. Eh, toca conectarse con personas que te puedan educar y comenzar a pensar cómo abro mi crédito, porque tarde o temprano lo voy a necesitar por el simple hecho de que en este país donde vivimos, que es Estados Unidos, todo, la mayoría de, de objetivos eh, requieren crédito. Y al no okay. tener crédito vas a tener muchos problemas. Entonces, Así es. pararse eh, culturalmente para obtener crédito y poder comprar tu casa, tu carro, tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera.
0: Claro, y por eso es que estamos haciendo este tipo de conversaciones para que la gente que acaba de llegar y tiene la idea, pues, no necesito el crédito porque en mi país todo es, todo es en cash, no necesito endeudarme, pues, tomen en cuenta los consejos de gente que ya pasó, que de repente no lo considero, como tú lo acabas de decir, hemos empezado a obtener el crédito o a reconocer que es importante cuando ya nos pasó algo, cuando necesitamos comprar una casa o nos damos cuenta que estamos pagando muy alto por los intereses del carro y no salimos y no salimos de ese círculo vicioso de pago y pago y dices, bueno, yo llegué a los Estados Unidos con los sueños y esperanzas y ¿por qué no puedo ahorrar? pues el crédito es bien importante. Y cuéntanos, tú estás muy involucrado con la comunidad en la parte financiera, definitivamente en la parte de ayudar a promover la educación financiera en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú eh, haces para que puedas ser una persona que influya en las decisiones que tomen los latinos a la hora de bancarizarse, que también es muy importante?
1: Bueno, eh, sí, yo, como tú lo dices, yo estoy eh, muy compenetrado con la comunidad en la parte del crédito, ¿verdad? Eh, pero lo más importante como persona que tengo conocimiento de crédito es poderlo compartir con los demás, con personas que hasta ahora están comenzando su vida crediticia. Uh, con el consejo número uno es no espere hasta que lo necesites, comienza tu crédito hoy día y comienza lo de la correcta manera. Eh, como, como persona, pues yo, yo eh, en mi trabajo lo hago porque es parte de mi trabajo pero personalmente pues también trato de reunirme con la comunidad y poderle eh, expresar o ¿no? poderle dar el conocimiento que tengo eh, simplemente reunirnos eh, en un grupo de clase por ejemplo para pasarle esta información eh, también les ayudo a preparar documentos financieros eh, especialmente cuando están tratando de obtener un carro o de una tarjeta de crédito o de un préstamo o a lo mejor un préstamo comercial. Entonces es importante escuchar y saber qué es lo que está buscando la persona, la comunidad y de ahí tomar el mejor camino, el mejor curso para poderles ayudar con lo que están necesitando ya y no tener que eh, recibir una negación por un crédito porque no lo pudieron hacerlo correctamente.
0: Correcto. ¿Y qué consejo tú le darías, por ejemplo, a ellos? El consejo les... que en experiencia que tú tienes con mucha gente, ¿qué, qué consejo le darías?
1: Yo, sim yo simplemente le digo a la persona, cree su crédito a temprana edad.
0: Excelente.
1: Que busque la ayuda de las personas que están alrededor suyo, eh, padre, madre, eh, amigos, que estén involucrados en, la, en, la, en, la, en el campo crediticio, eh, tengan estas personas a la mano, hagan preguntas eh, y chequen en varios lugares, no solamente un lugar, sino por favor vayan a varios lugares, chequen la misma pregunta y escojan ustedes la mejor oportunidad con los mejores beneficios para que ustedes puedan obtener el mejor crédito. Eh, es importante tener esa información para que no alguien se aproveche de ustedes de alguna manera crediticia y puedan eh, o tengan problemas con su crédito.
0: Así es, Guillermo. Y como lo decimos, ¿no? mientras más podamos aprender, reconocer que tenemos que aprender muchas cosas porque se sigue aprendiendo, pues es bueno poder compartir esta información. Y yo te voy a agradecer por todo el tiempo que te has tomado en tu, en tu día tan ocupado que tienes. Muchísimas gracias por compartir tu historia, una historia alentadora para los jóvenes que, que están escuchándonos esto, también para los padres y para la gente que quiere aprender algo el día de hoy. Tus últimas palabras, Guillermo, para la, la comunidad que tenemos en Latino Libre USA.
1: Eh, bueno, simplemente quiero despedirme diciéndote gracias por la oportunidad de esta charla. Eh, gracias por el trabajo que haces en la comunidad. Es, eres una persona muy dedicada a esto y espero de que estos, estas charlas tengan un final positivo, que muchas personas puedan aprender algo, así sea una palabra, dos palabras, pero que aprendan algo nuevo y lo puedan a, a activar, lo puedan utilizar en su vida diaria. Es importante el crédito, eh, sea inteligente a la, a, la, a la hora de utilizar el crédito ahorre eh, no compre todo con crédito tenga sus ahorros el, por lo menos el 20% y el resto lo puede financiar el crédito no se demore a, en crearlo créalo ya hoy mismo
0: así es muchísimas gracias Guillermo amigos y conmigo será hasta nuestro próximo episodio en Latino Libre USA chao Guillermo nos vemos hasta la próxima
1: adiós que estés bien que tengas un buen día gracias
0: gracias Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.